0: Nix 2016, AKW Fessenheim sofort abstellen. Der europäische Stresstest bzw. ein Gutachten im Auftrag des Umweltministeriums UM befördert es an den Tag. Sowohl das AKW Fessenheim wie der Schweizer Meile in Betznau halten einem als Referenzbeben angenommenem Erdbeben nicht stand. Überflutungsgefahr kommt in Fessenheim dazu. In keinem der zwei Reaktoren ist die Notstromversorgung für den Notfall geeignet. So grob die wesentlichen nicht gerade neuen Ergebnisse der am Donnerstag, dem 10. Oktober 2012 präsentierten Studie. Im Auftrag des UM hat das Öko-Institut ein Gutachten erstellt, das für die grenznahen Kernkraftwerke Betznau in der Schweiz und Fessenheim in Frankreich eine Bewertung der Ergebnisse des EU-Stresstests vornimmt. Die Bewertung erfolgt auf der Basis von Unterlagen, die beim europäischen Stresstest vorgelegt wurden. Beim europäischen Stresstest wurden zwar der Überprüfungsumfang und die Randbedingungen vorgegeben, jedoch keine Bewertungskriterien festgelegt. Daher hat das Öko-Institut bei seiner Bewertung die Kriterien herangezogen, die bei der Sicherheitsprüfung der deutschen Kernkraftwerke durch die Reaktorsicherheitskommission zur Anwendung kamen. Wirbel verursacht vor allem Fessenheim. Sowohl die Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion in Freiburger Mitglied des Landtags Edith Sitzmann wie die Vorsitzende der Grünen Fraktion im Freiburger Gemeinderat Marie Wieten und Fraktionschef im Regionalverband fordern jetzt die sofortige Stilllegung des ältesten Meilers. Der Reaktor ist abgeschrieben, die Energieversorgung Frankreichs nicht gefährdet, die Risiken sind bekannt, also worauf warten, fragt zum Beispiel Edith Sitzmann zu Recht den französischen Präsidenten. Ein wenig beschämt ist jedoch das Freiburger Schweigen zu Altmeiler Betznau, dessen Konfiguration ist gleichfalls unter jedem Niveau.
1: Zwei Mitglieder der Band Pussy Riot in Lager nach Sibirien verschickt. Maria Alojina und Nadezhda Tolikonovkova wurden in Russlands Gefängnislager in Perm und Mordovia verschickt. Die 24-jährige Maria Alojina wird den Rest ihrer zweijährigen Gefängnisstrafe in einem Gefängnislager im sibirischen Perm verbringen. Die 22-jährige Nedesta Tolikonikova muss in die Gefängnisregion Mordovia. Dies sind unter allen Möglichkeiten die härtesten Gefängnislager, sagte die Band am Montag über Twitter. Die beiden Frauen wurden wegen Hooliganismus verurteilt, wobei es schwerend hinzukam, dass sie dabei von Hass gegen die Religion motiviert gewesen sein sollen. Die Band hatte eine Anti-Putin-Punk-Hymne in einer Kathedrale in Moskau aufgeführt. Ein drittes Mitglied der Band Ekaterina Samutsevich Wurde auf Bewährung freigelassen. Alochina und Tolikonikova hatten beide darum gebeten, ihre Strafe in Moskau absitzen zu können, um näher an ihren Kindern zu sein. Alochina hat einen fünfjährigen Sohn und Tolikono Tolikonikova hat eine vierjährige Tochter. The Guardian.
0: Friedrich zieht bei Geheimdienstbefund über Gemeinnützigkeit zurück. Bundesinnenminister Friedrich, der keine Gelegenheit verpasst, die Macht des Geheimdienstes zu stärken, wird nun von der Regierungskoalition zurückgepfiffen. Der Plan über das Jahressteuergesetz, eine Entscheidungsgewalt der Ämter für Verfassungsschutz über ihn oder ihre Landesregierung politisch nicht genehmend, vereine in Form der Aberkennung der Gemeinnützigkeit, weil im Verfassungs Schutzbericht erwähnt, einzuräumen, ist aufgehoben worden. Ob damit nur ruhigeres politisches Fahrwasser nach der nächsten Bundestagswahl abgewartet werden soll, ist noch nicht geklärt. Der linke Bundestagsabgeordnete Steffen Bockhahn begrüßt den späten Entschluss, weil die massiven Proteste vieler Initiativen, Vereine und Akteure gegen die vorgeschlagene Änderung nun Wirkung gezeigt haben. Bockham weiter, Zitat, dass gegen extremistische Gewalt engagierte Vereine automatisch den Status der Gemeinnützigkeit verlieren sollten, wenn sie in einem Verfassungsschutzbericht auftauchen, war ein abenteuerlicher Vorschlag. Es ist absurd, dass ausgerechnet der Verfassungsschutz, der ohne Transparenz arbeitet und die wirklichen Probleme wie den NSU scheinbar nicht sehen wollte, nun Hüterin über Gemeinnützigkeit sein soll.
1: Europäisches Patentamt hat Patente auf gentechnisch veränderte Schimpansen erteilt. Schimpansen gelten als engste Verwandte des Menschen. Doch diese Familienbande haben den Menschenaffen in der Vergangenheit vor allem eines eingebracht. Viel Leid. Seefahrer brachten die ersten Tiere im 17. Jahrhundert nach Europa. Seitdem werden sie misshandelt und verfolgt. Tierschützer protestieren seit langem gegen den Einsatz von Schimpansen in der Pharmaforschung. Dort werden Schimpansen und andere Affenarten für grausame Experimente herangezogen, gerade weil sie dem Menschen zu so ähnlich sind. Neuerdings wird auch an der DNA von Schimpansen manipuliert und das mit amtlichem Segen. Das Europäische Patentamt hat in diesem Jahr gleich drei Patente auf gentechnisch veränderte Schimpansen erteilt. Je ähnlicher der Organismus funktioniert, umso zuverlässigere Ergebnisse erhalten Forscher, wenn sie Medikamente gegen den HIV-Virus, Krebs oder Diabetes testen. Es werden immer so Sachen vorgezogen. Um äh, die Übereinstimmung zwischen menschlichem Erb Erbgut und dem von Schimpansen zu vergrößern, wurde nun Gentechnik eingesetzt. Die Patente beantragt haben die US-amerikanische Biotech-Firma Altor Bioscience und Intrex Coxon. Die Tiere sollen für die Pharmaforschung eingesetzt werden, sagt Ten von Bio Test Biotech, einer Organisation, die sich gegen Patente auf Leben wendet. Altor Bioscience erhielt nach seinen Angaben ein Patent auf Schimpansen, deren Immunsystem humanisiert, so heißt es, wurde. Die Firma kooperierte dabei mit einem Pharmahersteller, der Medikamente mit Antikörpern entwickelt, die dann auch an Schimpansen getestet werden sollen. So könnten etwa Wirkstoffe gegen Aids entwickelt werden. Aids, wie gesagt, wird immer in diesem Zusammenhang genannt. Christoph Ten von Testbiotech sagt, dass Patente auf Schimpansen auch von den Behörden in den USA, Kanada, Japan, Australien und Mexiko erteilt wurden. Derartige Patente würden die Bemühungen für einen besseren Schutz von Menschenaffen unterlaufen, meinte der Sprecher von Testbiotech. Ein Sprecher des Europäischen Patentamtes wies dies gegenüber der Süddeutschen Zeitung zurück. Grundsätzlich, sagte er, ist es möglich, Tiere zu patentieren. Gegen jedes Patent könne aber binnen neun Monaten nach Bekanntgabe Einspruch erhoben werden. Testbiotech und drei weitere Organisationen wollen dies nun tun. Das Europäische Patentamt hat nach Recherchen von Testbiotech bereits 1200 Patente auf Tiere erteilt. Auch auf Menschenaffen. Gentechnik war bis jetzt aber nur zweimal im Spiel. 2006 genehmigte die Behörde erstmals ein Patent auf Affen mit Krebsgenen. Die antragstellende Firma zog es jedoch nach Protesten von Greenpeace wieder zurück. Ein weiteres Patent auf gentechnisch manipulierte Affen, die an Epilepsie leiden, wurde erteilt. Der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller sieht keine große Gefahr durch die Patente. Zitat, Versuche mit Menschenaffen sind generell in Deutschland nur unter höchsten Auflagen gestattet. In der Pharmaindustrie hat es hierzulande seit vielen Jahren keine Versuche mit Menschenaffen mehr gegeben, sagte ein Verbandssprecher. Affen und Halbaffen machten im Jahre 2010 etwa 0,2 Prozent der Versuchstiere an deutschen Forschungseinrichtungen aus, wobei allerdings diese Zahl immer noch hoch ist. Nachricht aus der Süddeutschen Zeitung.
0: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten vom 23. Oktober 2012.